0: Добрый вечер. Ну что, заждались уже? Не надеялись? Да я, если честно, и сам не надеялся, но Господь милостив. Свиделись, наконец. Вот посмотрели мы вчера с вами и Путина, и Байдена. Путин был сдержан, вежлив, уверен. Ну, в общем, как обычно. Журналист Александр Баунов обвинил его, правду в своем телеграм-канальчике в том, что говорит он вместо «что?», «чо?». Мол, свидетельствует это о его воспитании и происхождении. Александр, что тебе, бывший друг мой, могу сказать? Твоя надуманная и выдуманная интеллигентность куда как более нарочита, чем путинская это настоящее чё. Ну а чё, Саш, не так? Сиди сам себе там в Вене и не каркай. Тебе еще долго там сидеть? Скоро велфер оформляется. Мы все чокаем, шокаем, кто-то даже цокает, говорим по-русски, как нам это удобно, ведь это наш родной язык. Мы не дурачимся, не выделываемся, не пытаемся показаться лучше, чем весь ваш коллективный Ярославль. Мы, Саша, все. Ярославль, Екат, Новосип, Бахмут. Мы Россия, мы русские, а ты, Саша, нет». Ты карликовый престарелый умник, вернее, считающий себя таким умником. Но мы, русские, знаем, что ты и такие, как ты, неумные. Вот просто глупые. Глупые, потому что смылись, сдрейфили, обосрались признать себя частью России. Ну а что? Вы и правда теперь ведь не Россия. Вы ошметки. И вряд ли наступит момент, когда тут эти ошметки потребуются для того хотя бы, чтобы заделать... Щели в стенах Мариуполя. Байден. Дед вчера гнал, пока уже пена изо рта не пошла. И Россия у него проиграла, и Украина центр мира, и суд нам всем предстоит. Дед, а дед, ну ты что, вообще уже что ли? А четыре новых региона, где мы сейчас живем и строим, присоединенные всего за год, это поражение? А полное уничтожение инфраструктуры врага? Это тоже поражение? А суд, старый ты мудак, ты где проводить решил? На ядерном пепелище? Ты сам-то до него не доживешь, но твоими-то устами доактивированный йод пить. Я прочел вот эти выдержки из Байдена, послушал Путина, и есть у меня на все на это только два слова. Слава России! Мы их всех переживем, и Байдена, и Баунова, и всех других вот этих на Б. Россия выстоит и воспрянет, как выстаивала и воскресала всегда. И не потому, что у нас ракеты, и, наверное, даже не потому, что с нами Бог, а потому, что мы единственные в мире сейчас, кто не готов обвинять всех, судить всех, переворачиваться на 360 градусов. Мы просто геометрию учили. Мы просто нормальные. А нормальность, Саша... Всегда побеждаю. Сегодня первый эфир антонимов после большого перерыва. И у нас один из моих любимых собеседников писатель Александр Андреевич Проханов. Александр Андреевич был уже в Антонимах, и это был эфир полностью про Проханова, про то, какой Проханов писатель. И поэтому сегодня, и вы можете посмотреть его, он есть, он выложен в интернете. Прекрасный, кстати, был разговор. Но сегодня я хочу поговорить все-таки с вами не про вас, а про Русь. Вот то, что произошло за
1: этот год. Вы как к этому? Ну, я как все. Двумя руками. Двумя руками и двумя ногами. Я думаю, что все, что произошло за этот год, это предложение русской контратаки, которая началась не год назад и не два назад, но она началась неуловимой для публики момент. Скорее всего, она началась в в тот странный день, когда русские десантники вопреки договорам с американцами ринулись в Приштину и по существу сломали вот это ощущение американской тотальной победы и тотального русского поражения. Тогда началась русская контратака. Она была крохотная. Она была, повторяю, малозаметная, и мы очень быстро откатились назад. В тот окоп, куда нас загнали после 1991 года. Но она началась, и последовательно, тот, кто обладает исторической интуицией, тот, кто обладает историческим зрением и видением, он мог наблюдать, как неуклонно, год за годом, от события к событию, нарастает вот этот русский поток. Что это за русский поток? Это поток русской синусоиды синусоиды русской истории, которая осуществляет в тысячелетий загадочные колебания и всплески. То возносит русское государство к вершинам, к цветоносным победам, к удивительному цветению, то прокидывает это государство в бездну, в тьму и превращает русскую историю в черную дыру. Причем такую черную дыру, в исчезает все, и народ, и государство, и останавливается в историческое время, и, казалось бы, с такой дыры нет выхода, И вдруг Поразительно, благодаря каким-то чудесным, таинственным силам, для этой опять возникает русская сила, русское государство. И опять она достигает удивительных высот. В нем рождается Ярослав Мудрый, в нем рождается Пушкин, в нем, в нем рож- рождается Матросов и э, Твардовский. А потом опять наступает опять наступает падение из Вот после 1991 года Россия пала, Россия лежала ниц. Причем, повторяю, России-то не было. А не было России, потому что не было государства. А когда нет государства, нет народа. И не было народа. Но вот тот момент, о котором я говорю, свидетельствует о том, что чудо, которое ведет русскую историю, оно присутствует в ней. И оно началось. И все, что было потом. И появление Путина на новом сцене. Неожиданное совершенно, и чудесное. Потому что у Ельцина должны были быть другие преемники. Там могут быть Аксионенко или Сипашин или Немцов, например, и вдруг, повторяю, никому неизвестный э, подполковник появился и стал по существу... Он взял Ельцина из рук вот это рухнувшее, страшное, разломанное государство. И потом все, что делал Путин, а это надо внимательно следить, следить причем не только э, разумея, но и вере, но и предвидя. Здесь необходимо еще и некое ясновидение. Все, что делал Путин, это постоянное, удивительное таинственное выстраивание русского государства. Что я называю русской контратакой. Ну, явным совершенно явилось возвращение Крыма. А до этого не менее поразительным был путинский проект алтари и оборонные заводы. Когда лежавшие в руинах, в пепле, в ржавчине, заводы вдруг стали выпускать удивительные подводные лодки, самолеты и людиные танки, а лежавшие в запустении обители и храмы, они вдруг оделись фресками, оделись сиянием своих золотых куполов, и там денно и мощно молились монахи, и оборонные заводы заслоняли своими, э, своим оружием земные рубежи, а монахи своими им закрывали небесные пространства. И поэтому год, о котором вы спросили, это год нарастающей продолжающей русской контратаки которая идет в крови, в слезах, в криках, в, х- в хрипах, когда люди кидаются на амбразуры, когда люди накрывают своим телом гранаты. Но эта атака идет, и я восхищен тем, что русская история не подкачала и на этот раз.
0: Давайте тогда выпьем за наших ребят. И, кстати, сказать, выпьем за ваше 85-летие. У Проханова 85 лет после 26-го, да? Ну, 7 22 через 4 дня. За ваши 85. Довольны вы тем, как эта русская контратака идет? Или могло быть быстрее?
1: Я не вправе... Я не, не вправе осуждать или восхищаться. Повторяю, и я на этой войне присутствую сегодня только своими стихами, своими рисунками, своей публицистикой. И я не вправе, повторяю, судить ни генералов, ни солдат. Важно, что она идет. Важно, что что за этой контратакой стоит президент. Важно, что этот президент показал вчера, что он в здравии, что он спокоен, что он даже изыскан, что он отчасти даже элегантен. Хотя в это время, когда идет мясорубка под Бахмутом, он мог бы быть и ну, взвинченным, и взволнованным, и допускать резкости, и говорить не что еще, а еще. Он бы мог как и вы, посылая всех по матушке, по Волге, конечно.
0: Но он не имеет права, я это имею, я простой человек. Нет, но он по матушке по
1: Волге. Да, по-посыл. но повторяю, я рад, что она происходит, и мне хотелось бы опять оказаться там, на фронте.
0: Как когда-то в Афганистане. Похоже на Афган?
1: Как после 18 войн, на которых я был, мне хотелось быть на этой 19 Потому что в 2014 году я там был Захарченко. Харченко. теперь не Потом я слишком часто хожу по телеканалу, вот к Красовскому пришел. Мне не до войны.
0: Ну, Господь с вами. А, и тем не менее, вот вы сказали, я как все обеими руками и обеими ногами. А действительно ли так все?
1: Ну, может я переборщил. Когда я говорю все, я говорю мы. А мы ну, это значит кто? все. Вот мы этот. этот те люди, которые объединены общим делом. А люди, объединенные общим делом, это есть все. Кто за пределами всех, является ничем. И это не есть форма стракизма или презрения к ним. Просто вот в такие минуты, в минуты э, великих потрясений, великих исповедований, э, вот только те люди, кто способен на эти исповедования и на эти потрясения, являются по-настоящему людьми. Все остальное это... Все это, остальное это недоразумение. И они это чувствуют. И они чувствуют свою слабость. И они эту слабость демонстрируют иногда блистательно. Но чаще всего отвратительно и ужасно. Поэтому я говорю, как все. И я вижу mm. в этих всех... Ну, я вижу моих сыновей Я вижу читателей моих газеты, Я вижу вас. Я вижу огромное количество людей. Я вижу всех фронтовиков, которых я многие знаю поименно. Я, mm. я вижу Александра Ходаковскую, которого я недавно обнимал. Александр Бородая, с которым мы побратим уже долгие-долгие годы. Я вижу этих людей, которые в этом горнили, вдруг обретают совершенно новые формы, они становятся. Это поразительный исторический процесс, который и создает новый народ-победитель.
0: Вот, смотрите, извините, я вас прервал. Вы сказали про народ-победитель.
1: Вы уверены, что наш народ победит? Я уверен, что русская история победна она изначально победна. Она победна потому, что в русскую победу вливаются не только все великие победы на полях, сражениях, Кульковском, Людово-Исеече, Прохоровка, Бородинская. Не только великие одоления достижения Серебряного и Золотого века, вот эта духовная победа. Не только потрясающая, не имеющая себя равным, русская иконопись или русская архитектура. Русская победность в том, что каждый раз после чудовищных исторических поражений, после чудовищных исторических поражений, которые должны были снести с земли и народа государства, Россия победно воскресает. И в этом смысл победности русской истории. У русской победы есть свои победные коды. Это очень тонкая такая философия и тонкое знание, я даже называю его сокровенным знанием. Тот, кто обладает этим сокровенным знанием и знает, как эти коды располагаются, действуют, тот оказывается великим политиком, великим э, русским воителем. Враг, завладев эти коды, он лишает нас возможности побеждать. Поэтому это знание сокровенное, и о нем особенно не стоит распространяться. Но, повторяю, русский народ победитель именно потому, что он живет в победной истории. Но бывают особые мгновения. Ведь... Победа 1945 года Победа года, она создала поразительный слиток. Слиток, в который вошли измученные и изнасилованные крестьяне и тех, кто их изнасиловал. Это слиток, в который вошли разгромленные белые генералы, таких как Деникин, и красные сталинцы. Это слиток, в который... Вошли все уклады, все, все народы, которые внутри, может быть, жили каким-то негодованием. Вот этот сплав, в результате победы, он создал настоящий советский народ. Это был народ-великан. Мы стали народом-великаном. Это был грандиозный грузной период в истории России. Потом, после того, как вот этот огонь победы стал мерзнуть, гаснуть, и в конце концов, в 91 году погас окончательно, мы превратились в народ-лилипутов. Все 90-е годы русские были народом лилипутом.
0: Как словаки.
1: Может быть, даже хуже. Мы были крохотными маленькими, потому что до этого мы были гигантами, мы были исполинами. И вдруг эти исполины, они превратились в существа живущих у корней травы. Знаете, раньше были огромные ящеры, а потом началась беда, и они в ящеры превратились. Так вот, сегодня мы перестаем быть лилипутами. Мы уже перестали быть лепутами, Мы еще не стали великанами. Но мы уже, нас видно, мы уже выросли из той одежки, которую нам сшил Гайдар и Ельцин. Поэтому в грядущем, близком грядущем, я убежден, что опять русский человек почувствует себя великаном.
0: Ну вот он почувствует себя великаном, потому что мы уже когда-то проиграли, скажем, в 90-х. Или потому что нам предстоит проиграть вот в этой войне против...
1: Хохлов или всего Запада? Нам не предстоит проиграть. Может быть, мы проиграем, но не теперь, когда-нибудь потом, дальше. Потому что вот эта наша сегодняшняя государственность, Пятая империя, как я ее называю, она находится на восходящем витке. Мы, мы взлетающие
0: ракеты. А как вот вы это поняли, что этот виток сейчас восходящий? и А чтобы мы не, не
1: несемся куда-то в пропасть? А это не нужно понимать. Это все дается через представление, через обожание, через откровение. Мы находимся на восходящем витке русской истории, потому что русская контратака, она не захлебывается, она продолжается. И все, что сейчас происходит внутри страны, трансформация, вот эти таинственные сдвиги, всевозможных моделей, систем, структур управления, это продолжение русской контратаки, только уже внутри здесь. И Россию ожидает преображение, огромное очищение. Проект очищения, о котором я все время говорил, и казался смешным многим, проектом очищения, он уже наступил, наступает действие. И в вчерашней речи президента этот проект очень осторожный, очень робко заявил себе, когда он говорил об олигархах и этих вот залоговых аукционах. Этот процесс неизбежен. И поскольку он еще впереди, и он начался, я говорю, что мы находимся... Восходящем.. На восходящем битке.
0: Но подождите, вот вы считаете, что восходящий биток связан с тем, чтобы взять, все отобрать поделить, что ли?
1: Да нет, зачем поделить? Просто взять, тебя корпорация, сжечь, из огнемета, сбросить атомную букву. И утопить. Что за формулировка? Она наивная формулировка, которую я слышал из Узберезовского и гусинского Поделить? Зачем отобрать, поделить? Во-первых, все, кто. о ком мы так говорим, они уже отобрали и поделили. Это люди, которые отобрали и поделили. Почему они они отобрали бессовестно и поделили гнусно? Потому что, когда они делили, очень много тонких и драгоценных кусков они вышвали на помойку. Поэтому речь идет не отобрать, а поделить, а воссоздать во всей полноте, полноценную, способную развиваться э, русскую экономику, русскую политику, русскую культуру и вообще русскую сущность. Этим мы будем заниматься. Если не я, то Мои дети и мои внуки. Поэтому, повторяю, перед Россией стоят эти задачи. Задачи еще не выполнены. И выполнение этих задач говорит мне, что Россия находится на восходящей...
0: Но тем не менее, мне. хорошо, вот не, 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 не отнять и а поделить, но вы говорите, нам надо восстановить а, и вернуть. Должны ли восстанавливать и возвращать это те самые люди, которые когда-то это украли? Или надо отобрать у этих людей все, что у них есть, и назначить на это место наших новых э, имперских директоров?
1: Я не знаю. Казалось бы, логика такова, что вот эти, э, эти воры, ну, они не те воры, эти, э, эти, эти западники...
0: Путин их, кстати, назвал мужественными людьми.
1: Ну, это я... правда ведь? Конечно, они конечно, мужественные, да, как такие красары. Корсажеры же мужественные люди, а кто-то блатные подворотни, Это же блестящие люди. Попробуйте всадить под перо, это требуется мужество и воля. Нет. Я не виню этих людей, вот почему. Потому что государство, которое стало возникать после краха Советского Союза, Ельцинское государство, Легайдаровское, оно предполагало появление этих людей. Оно предполагало превращение новой России в глобалистское государство, где России была уделена роль... Сырьевой, сырьевой среды. Она предполагала, что Россия должна здесь зарабатывать деньги на продажу сырья и все покупать там, за границу, включая зубные щетки. Но это было национальное государство. Элита, молодая элита, она была выстроена под эту структуру. Бизнес элита, средняя и крупная элита, под эту же структуру. Она, эта структура, крупный, крупная наша буржуазия, она действительно выполняла заказ. Она брала здесь сырье, продавала там, Получала деньги, платила здесь налоги, и мы имели возможность бритвы электрически покупать. На а они,
0: как сказал опять же Владимир Владимирович, прекрасно строили себе замки на Лазурном берегу.
1: Так вот, повторяю, я считаю, что они виноваты. Считаете, я, что виноваты? Я считаю, что они виноваты. Но я считаю, что виноваты государство. Это государство было таковым. И вдруг в какой-то момент прекрасный государство сдвинуло правила игры. Ну, сдвинуло границу дозволенно. Сдвинуло красной линии. И вот вдруг эти красные линии изменились, и все, что оказалось по ту сторону красной линии, стало преступно. Я же, я испытывал это на раз. Вот я советский человек. Я э, советский милитарист, советский империалист. Я жил в этих условиях и знал, где кончаются мои возможности полномочия, где начинается противник, где начинается НАТО, где начинается М-16. Я знаю, где лежит автомат Калашникова и где М-16. И вдруг после перестройки эти границы сместились. И госбезопасность, которая гнобила тех, кто был антисоветчиком, она стала помогать антисоветчикам и гнобить советских. Ведь моих людей, советских людей, в 90-е годы били на, на, на отмышь палками вчерашние э, разведчики, вчерашние комитетчики. 93-й год, вы имеете в виду. 93-й, и до этого. Поэтому и сегодня, ведь в чем, будет, в чем драма? Я говорю это беспристрастно. Драма именно в том, что государство, которое было сформировано Ельцином, и которому подчинился его преемник Путин, государство было таковым, что оно создало всю эту среду. И вела ленточку, она создала, и болотную площадь она создала. Но потом в условиях, в жизни государства возникла эта русская контратака. Государство стало меняться, в нем появились новые тенденции. Причем многие люди их не заметили. А заметили эти, эти тенденции либеральные молодые люди? С их ост, острым честьем, с их иронией, с их таким, каким-то чувствилищем тонким. И появилась Болотная площадь. Казалось бы, куда вы идете? Вас создал Путин. Вас создали корпорации. Путин ваш отец. Что же вы на него? Вы кусаете руку, которую вам подавал кусок хлеба, кусок пряник. Они почувствовали, что и путинское государство становится другим. Что и Путин становится другим что началась уже видимая русская контратака. Поэтому, повторяю, государство, которое сейчас э, вправе порицать беглецов, особенно если эти беглецы, как Низоров, э, являются вредоносными, от них изливаются яды непрерывные, оно а вправе бронить, полицать, может даже и, э, не знаю, как орать. Но государство должно понять, что его собственная трансформация, государства, она тоже должна быть заявлена и объяснена. Не может страна сражаться за возвращение Украины и иметь за спиной Ельцинский центр. Центр Ельцина, который по сути разделил Россию и Украину.
0: Вы имеете в виду просто здание и центр Ельцина, что
1: ли? Ну не здание, а здание с его наполнением.
0: Ну хорошо, с какими-то там двумя э, фейковыми машинами и картинками. То есть всему мешает мешает этот паршивый
1: Ельцин-центр, что ли? Всему мешает... Ельцин, который по-прежнему не осужден, что он лежит в глубине сегодняшней идеологии, сегодняшних представлений.
0: А как вы представляете себе вот это осуждение Ельцина? Пусть ну, взять, да осуждите,
1: взять да и осуждите, или, например, Взять да и сказать, вот эта поруганная сороковая армия, с которой я шел в Афганистане, которая до сих пор не реабилитирована, взять да и сказать... Но что это что... не
0: Ельцин, это Горбачев.
1: Нет, взять да и сказать, что эта армия... Она не преступная, это великая армия.
0: А что их обвиняли? Кто-то в нашей стране обвинял э, Бориса Громова в том, что он преступник, что ли?
1: А что, вы разве знаете времена, когда их называли палачами? А, Но это ну, это
0: было давно, это еще раз говорю, это были какие-то совершенно сумасшедшие люди в журнале Огонек каком-нибудь 90-м это, году.
1: Это, это были не сумасшедшие люди, это была среда, это была вся интеллигенция либеральная. Но я просто издалека беру этот пример. Была пора, когда необходимо э, уже сегодня необходимо опять реабилитировать эту армию. Особенно сегодня, когда русская армия сражается...
0: А что реабилитировать? Это герои, которые
1: погибали за Россию. Это вы говорите, но...
0: Это не реабилитация, это как Нет. бы я, 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 я... Я, Это
1: просто, по-моему, любому Нет, русскому это, человеку это, очевидно. Это, это... это вы, говорит Красовский. А знаете, как, как должна была пройти реабилитация этой армии? Должен был пройти... Во-первых, должен был пройти на Хлажинской площади парад афганской победы. На трибуне или даже на зале должен был стоять президент. Генеральный
0: секретарь тогда...
1: Уже нет, уже потом, вот, позднее, после 1991 года, должны были э, стоять уже вот, новые правители, и по площади должны были про- прокатить подорванные КамАЗы, и протащить этот вертолет с пробитым баком, с оторванными лопастями. Должны были прокатиться инвалидные коляски с героями, без рук, без ног. А потом должны были пройти полки, германский шанданский, гордесский полк. А, мы, да, в итоге, кажется, да. а в итоге должна была быть построена церковь, храм, где на стенах были все эпизоды Великой Афганской этой войны. Это реабилитация. Но это а апропо. Я просто говорю, что э, нельзя обвинять, э, э, не, не, нельзя говорить, что вот эта э, значит, драма ra- разрубленного Советского Союза на части, где разрубили единый народ на украинский и русский, что это ужасная драма. И, по-прежнему говорить, что Ельцин это значительный человек, что это Фигура сложная, что а- она не, он неизбежен в русской истории.
0: Ну, знаете, с таким же успехом я могу сказать, там и про Сталина вы гораздо. А вы не сможете про Сталина сказать? <годно> потому, что я не смогу, да, но Сталин <свят> Вы не сможете сказать. <свят> но подождите, <свят> не сбивайте меня, сейчас вот, <свят> как всегда Прохан сейчас меня собьет. Но тем не менее, хорошо, вы уничтожили Ельцина, мы провели этот парад, но все-таки это тоже кусок такой же нашей истории, как и Сталин. И что, надо взять и и
1: сейчас посудить? конечно. И как как Власов. Да нет, это разные вещи. Я вам говорю, что все мерится... Ну, то есть Ельцин предатель. Все мерится отношением и гражданина, и правителя к судьбе собственного государства. Есть правители, великие правители, которые создают государство, добиваются, чтобы это государство, это империя, будет цветущая. Вот Владимир Святой... Это был человек, который создал государство. был очень жестоким человеком. Он святой, но он жестокий. Да мы помним, как крестили Новгород. Вспомним, как крестили Новгород, да. Нет. Я говорю даже другому. Ведь сразу на ней начались восстания волхвов. Восстание язычек. Да. эти плоты, на которых насаженные на колпы, казненные волхвы. То есть это была кровушка. Но была, была создана первая восхитительная империя.
0: Самое Или... большое средневековое государство в Европе, между прочим.
1: И Леонид Васильевич Грозный, поругаемый всеми. Он создал эту великую империю до Тихого океана. Он, он уничтожил вот этих страшных противников государства, эту орду, золотую орду, астраханскую орду. Казанскую. Или... Да, ну, как, ну, я говорю, казанскую, да. астраханскую. А, Петр, это же грандиозный человек, который своими преображенцами и семеновцами он, он создал новую цивилизацию. Недрах, которые родился Пушкин.
0: Ну, говорит, то есть надо мочить. Русский народ, если не мочить, э- превращается в ничтожество, да?
1: Нет, ру- русский народ создает свое государство, наполняет это государство своими чаями, своими таинственными мечтаниями. Мечтаниями о том, что это государство, в котором еще много дыбы, дыб, И топоров, плах, узилищ, чтобы она Приближалось к Царству Небесному по своей силе, красоте, благодати. Поэтому основная мечта русского народа, глубинная, начиная от волхвов, кончая и современными русскими людьми, это превращение своего государства, сильного и могущества, государства государство святостью и благодати. И качество государства, в каком оно находится в состоянии, оно определяется расстоянием этого государства, да, царство небесно.
0: Но вы правда считаете, что э, Российская империя при Петре I была более благодатной страной, чем э, русское царство при его батюшке Алексей Михайлович?
1: Я, я считаю, что э, батюшка Алексей Михайлович он очень дават перед Россией и перед, перед церковью. Он делал невероятное. Он совершил самый, самый первый, самый страшный раскол, самую страшную гражданскую войну, проходящую на религиозном уровне. посеял. <къем> религиозную рознь, которая до сих пор не кончилась, и которая ужасно ослабила и русский народ в целом, и православие как таковое. Потому что оно кончилось тем, что Петр решил прекратить эту грызневую распрою, вообще уничтожил патриарха и создал просто сенот. Нет, ну что мы угольняемся в эту историю? Я хочу, просто хочу сказать, что сегодняшнее наше наступление русское, оно нуждается в очищении идеологических представлений раз... Ну вот что такое? Хорошо,
0: давайте тогда сформулируем эти идеологические представления, постулируя
1: которые, мы точно победим. Я повторяю. Значит, первый, первый, первое вероучение, которое я исповедую, которое мне открылось, это так называемая симфония Пятой империи, которая говорит, что русская история пасхальная, на полном воскрешении, и любое любой, любой падение, любой крах, он все равно кончается... Победа кончается восхождением. Как Иисус, который зашел на Голгофу, пережил мухи крестные, был сброшен с креста в гроб, провел там три страшных дня безмолвия, он опять вознесся. Это первое. Значит, надо верить, что русская государственность сегодняшняя, она неизбежно побеждает. Мы являемся победителями э, взращивая сегодня новую русскую империю. Никаких уныний, никаких никакой и реставрации реставрация, эльцинизм. Мы возвращаем полноценное, мощное, традиционное русское государство, наполненное вот этой русской мечтой о благом Божественном Царстве. Второе. Русская мечта. Это веручение русской мечты. Это говорит о том, о чем мечтает русский народ. Надо просто проверить и услышать эти мечтания в, в высказании самых просвещенных и продвинутых людей своего времени. О чем мечтали? Сказители, о чем мечтали волхвы, о чем мечтали сказочники? Они мечтали о молодильных яблоках, о живой и мертвой воде, о воскрешении из мертвых через поцелуй в спящей царевне. Они мечтали о бесмертии. Еще они мечтали о том, чтобы Иван Дурак, то есть плебей, смерть,
0: он... главный бездельник. Главный бездельник.
1: Нет, он не, он не бездельник. Ну, как, он, 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 он попираем своими вельможными братьями, да. попираем, которые Трудолюбивыми, не, братьями. Который ничего не может. А ему, дураку, приходит самая прекрасная в мире женщина, жар-птица. И, конечно, вот это вот безделье. Что такое русское безделье? А что такое русская, русская авось? Как им все смеются. Взял в глазах, или, ну, там, не знаю, литеране, все, работает только для себя. А где это опять русское ощущение чуда. Русский уповает на чудо. Он уповает, конечно, на великие труды, потому что Такое государство из 12 счетовых поясов не создать, лежа на печи. Но иногда, когда уже невозможно не, не трудиться, не пить су- белое сухое вино, когда легкое все, Легкое сухое вино, и хочется выпить какое-нибудь такое вот что-нибудь железное, раскаленное, тогда приходит чудо. И так русской мечты. О а чуде, а, а в этом благом государстве мечтали язычники. Они мечтали русские православные мистики, такие как Стали с Филофеей или Ником. О нем мечтали русские космисты, такие как Николай Федоров, который верил, что можно создать такое бытие, где будет побеждена смерть, и, возможно, воскрешение из мертвых. Русские словесники, весь русский этот ареопах, восхитительный, русских писатели, они только из- делали, что изгоняли бесов из э, русского общества, пожелая ему стать светлым, светоносным, прозрачным для света. Достоевский Федор Михайлович. Он говорил, что он страдает подучей и падает на пол, бьется там, и из него идет пена. Да он закрывал амбразуру, как Александр Матросов, из которой бесы били в России. Он закрывал своим телом, они его наполняли, и он исходил пены и страдания. Большевики думали о том же, хотели построить царство небесное на земле. Поэтому вот русская мечта, она проходит через все эпохи, через все империи, Это мечта о царствии Небесном. Вы вы
0: считаете, что сейчас, ведя специальную военную операцию на территории так называемой Украины, мы приближаемся к этому Царству Небесному? С кем мы боремся? С дьяволом? Или с дьяволом внутри себя, на самом деле?
1: Когда мы возвратили Крым, Мы возвратили Херсонес. Об этом мало говорят. Путин об этом говорил. Мы возвратили Севастопольскую базу, говорим, и это правда. Мы возвратили Святые Русские кладбища времен Севастопольской страды. Мы опять поставили наши памятники на Сапунгаре и в Амами-Кургане. Мы возвратили Херсонес. Это мистическое место, откуда появилось русское государство. Появилась первая русская русская империя. Mm?
0: Ну и русская вера.
1: Ну, русская вера, реально русское государство, это когда пришло православие. Православие mm. хлынуло из Херсонеса до, до Флориды, по существу. До, до Аляски. И взяли Херсонес. И крест Херсонеса, ангел Херсонес, он и есть тот ангел, тот свет, который ведет сегодня наших атакующих ребят там под бахматом. Они не думают об этом, они не знают об этом. Хотя как знать? Хотя как знать? Люди на войне... Они обладают мистическим чувством. И многими из них является ангел. Может в последний момент их жизни, а может, и для того, чтобы выхватить их из-под этой батарейной чудовищной борьбы. Поэтому эти, эти люди, о которых мы с вами говорим, и тот же и, и Борода, и тот же Ходаковский, и, и, и отвязные ребята Вагнеров, их ведет вот эта глубинная. Чувство восстановления вот этой э, таинственной русской синсоиды. Называется историческая справедливость. Ну, Трюизм тлю, такой, историческая справедливость. На самом деле восстановление этой великой русской исторической правды. Исторической правды. Поэтому Царствие Небесное, оно никуда не уходило. Если бы не было этого Царства небесное зачем в россии это нужна миру? Зачем в России Господу нужна? За пространство, что ли? У нас ни одного Нобелевского лауреата нет. Ну, есть все-таки. М?
0: Ну есть несколько.
1: Они вот уже, уже не нас. Один из них, мой друг, царство небесный Алферов. Алферов, Он был да. Был последний, кто умер, член изборского клуба. Россия может сегодня миру, не, не может она предложить новых технологий, не может предложить пока новых Пушкиных и новых Достоевских, но она может предложить идею божественной справедливости. То есть... Религия справедливости ⁇ это то, чем Россия беременна изначально. Она задумана э, Творцом, Спасителем, чтобы быть носителем вот этого удивительного, таинственного качества. Что такое справедливость? Никто не знает. <связательно> <связательно> вы сами про это говорите, что мы носители этого чувства. Никто, а не, никто не знает, что такое справедливость, но все знают, что она в Царстве Небесном. А вы знаете, что такое совесть? Никто не знает, что такое совесть, но все знают, что она есть. В этом удивительное свойство совести.
0: А вам не кажется, что совесть — это когда плачешь о своих грехах?
1: Нет. нет, Глупости? Совесть — это когда что-то кажется себе больным и неточным, разбалансированным каким-то, и ты чувствуешь какую-то муку и страдания. А откуда это страдание, ты не можешь понять. Он говорит, что совесть — это глаз Божий в человеке. Наверное, так оно и есть. Вот справедливость — это то же самое, что совесть, только в большом масштабе. Мы знаем, что справедливость существует, а определить его не можем. Я как-то разга- разговаривал о справедливости с моим другом, бывшим президентом Ирана Ахмадинижатом. Он меня пригласил домой, когда все Хороший мужик,
0: кстати, был. М? Хороший мужик, кстати. Такой либеральный же был, между прочим, президент.
1: Он либеральный?
0: А, нет, этот другой был. А он наоборот был, конечно, консервативный. А вы ранее помолчите, с... Антони. Да.
1: Он, он не был да, либерал, да. он был, наоборот, очень да, да, жестким да. Таким да. Вот, э... он был жестким последователем своего мамы, И, конечно, он готов был воевать с Израилем до последнего до последнего солдата. Но он это сказал мне, наоборот, я говорю, что такое справедливость? так подумал и сказал, что справедливость — это когда каждая вещь занимает уготованное ей место. И он не стал больше разъяснять это, я все время думаю об этом. Ведь когда каждая сотворенная вещь занимала уготованное ей место? Только в момент сотворения. То есть в раю, в Царстве Небесном. А потом наступила порча, и все вещи сдвинулись с места. И возник хаос. И возник удивительный этот Турбулентный хаос в человечестве. И смысл человеческой истории ⁇ восстановление вот этой гармонии, приближение э, каждой вещи к тому месту, которое было ею готово. Поэтому справедливость ⁇ это категория религиозная, богословская, а не социальная.
0: Очень хорошо, но почему именно Россия является, с вашей точки зрения, носителем этой самой божественной справедливости?
1: Это никто не знает. Вы только что об этом сказали? Это никто не знает, потому что Россия была... Господом создана, как вот это, как Россия мученица, как Россия, которая берет на себя всю тьму миру, превращая ее в свет, тратя, платя за этим ужасные жертвы, ужасные кровавые слезы проливая. Она была такой создана, таким, таким был создан русский народ. И Этим повторяю, он дорог и важен человечеству, ничем другим. А он дорог и важен человечеству?
0: М? Русский народ дорог и важен человечеству, или уже нет?
1: Если русский народ вот в том качестве, о котором мы с вами говорим, неинтересен и не важен человечество, то человечества нет. Человечества нет, если оно не понимает, что оно без вот этой русской чудесной, таинственной русской души, бессмысленной и никому не нужно. А
0: чем наша душа так, такая та, более таинственная, чем душа какого-нибудь серба или э, шотландца? Чем, чем это мы вот такие другие? Я вот не очень понимаю.
1: Ну, я вам не скажу про все Одессу. Все Одесса, вы сами знаете, очень велика. Ну да. Понимаете? Но что касается шотландца или англосакса, а здесь,
0: мы понимаем, здесь, понимаем, что это разные
1: народности. Здесь поможет опять вот это веручение русской мечты. Потому что вот эта русская мечта, если дать ей метафору, она описывается метафорой «храм на холме».
0: Это у нас мы как раз обсуждали э, с вами в прошлой беседе. Про наш храм на холме и про их треугольник с глазом.
1: Их, их мечта американская – это град на холме, то есть крепость на холме. Это неприложное. И сейчас сражается американская крепость и русский храм – и вот русская душа, таинственная, как вы говорите, отличается от души англосакса, что уважаемые уважаемой души, прекрасные, респектабельные люди, тем, что в глубине вот русской души, пускай она будет пьяная, бражная душа, пускай русский говорит «чо-чо», «а чаво-чаво», душе сверкает эта драгоценная, божественная красота, красота храма небесного.
0: В Путине сверкает эта красота? Путине эта
1: красота сверкает? Я думаю, что Путин несет в себе бремя, великое бремя русской истории. Я думаю, что если привернуть опять к поэтическим метафорам, то птица русской истории свила в нем гнездо. Она, после того, как Ельцин уходил в отставку, она искала комбо свить в свое гнездо. Говорил, она могла себе его в Немцове. А она выбрала, она выбрала. Не Березовский, не Чубайс, который рассказывает о том, как они уговаривали Путина стать президентом. Русская история, птица русской истории выбрала его как гнездовье. И он несет себе это гнездо. И до сих пор гнездо в нем. И русская история из этого гнезда выглядывает. Она то становится жар птицей, то орлом, то истребителем пятого поколения. Она там сидит в этом гнезде. И Путин, мне кажется, понимает это. Понимает это. И он, я так полагаю, полагаю, что он не хочет, чтобы об этом знали. Потому что речи, которые он ведет, они абсолютно, ну что ли, прагматичные. Они абсолютно такие вот основанные на логике, на педагогике. Но за этими речами... Стоит ангел Херсонеса, за этими речами стоит русская контратака, за этими речами стоит удивительное, созянное в самом начале государства, которое, которое он получил в руки, два ак- две акции. Это мелодия советского гимна, который он перенес сюда, и через мелодию перенеслись эти энергии того периода, который, казалось бы, умер, умер и канал, и возникла эта бездна, пропасть. А через музыку был такой таинственный мост между эпохами. И, конечно, Красное Знамя Победы, которое явилось той иконой, которая, через которую прежняя эпоха переплыла в нынешнее. Путин стал антиельцином.
0: Он был, конечно, стал антиельцином. Он стал им, или он был изначально антиельцином.
1: Я думаю, что речь идет о каком-то преображении:
0: был Савл, а стал Павлов. Вот. Как, в какой момент? Стал, стал Павлом, в какой момент он обнаружил у себя это гнездо русской истории?
1: Вы обращаетесь ко мне как к духовнику Путину?
0: Я обращаюсь к вам как к умнейшему человеку России.
1: Я думаю, это произошло. Я полагаю. После того, как он несколько раз отказывался баллотироваться на пост президента. Он отказывался баллотироваться. На самое лестное предложение. Потому что он хотел, чтобы его миновала чаша свия. А эта чаша наполнена огненным напитком. Она сжигает человека. И это страшно, эту чашу испить. И он отказывался от нее. Вы это точно знаете? Вы это точно знаете? Вы же спросили меня, как человека, как духовника Путина. У нас духовник Путин другой, это Владыка. Тихон. Да. Да, тихо, это мои домыслы. Uh-huh. Но я полагаю, что, наверное, вот в этот момент с ним что-то случилось. Он получил какой-то знак, какую-то весть. Не знаю, может, появилась какая-то птица русской истории и клюнула его в теме. И он дал согласие. С этого момента началось его это восхождение. Ну, вот он же первое время был как... Ну, то есть он,
0: конечно, был анти да, с самого начала. Это была другая риторика, э, и он по-другому выглядел, он не умирал. э, Пьяный на каких-то взлетных полях не дирижировал оркестрами и не не дирижирует ими, в отличие от э, других э, товарищей. Но, э, тем не менее, ведь произошел какой-то перелом, да, там, условно говоря, там в районе Мюнхенской речи,
1: например. Нет, Нет? это, это уже... Там же все стало явно всем. Когда он зашел на престол, и когда его спрашивали, кто выдам для России, я помню, он говорил, что я топ-менеджер. Ху из мистер Путин, да. Ху из мистер Путин. Я топ-менеджер. Меня пригласили в трудный для России. Я исправлю эти стропилы, которые упали, и уйду, как он говорил. Через некоторое время, через некоторое время он сказал, я раб на галерах, сказал Никой не топ-менеджер. Он рап на галерах. На него такое навалилось. А еще через срок на Валдаевском клубе я задал ему вопрос. Скажите, Владимир Владимирович, что для вас проект Россия? Он когда-то встрепенулся и сказал, что. Россия не проект, это судьба, сказал он. Почему он не готовился к нему? А до этого он отвечал на вопросы всевозможных политических экспертов, а как вы относитесь к этому, а сколько там будет стоить это, а где там, значит, знаю, да. а здесь вопрос, как бы застиг его врасплох. И он попал в цель: Он сказал, Россия это судьба. И в этот момент мне абсолютно стало ясно, что. Он понял, что у него на голове свитого птицы истории русской. И он до сих пор несет это. И, конечно, я я, я сочинил одно стихотворение, которое называется «Ангел Херсонеса». И там первые первые четвертиши звучит звучит так. «Ты был невольник призрачной галеры». И слышал, слышал скрип его волшебных весел. Был исповедник сокровенной веры, умелец нам неведомых ремесел. И так далее. Рассказ о том, как явился ему ангел Херсонеса. Поэтому я, смотр, я очень внимательно смотрю за президентом. Он является, может быть, героем моих романов и предметом моих постоянных размышлений. Потому что для меня это удивительная возможность увидеть, как история формирует человека. И как как человек формирует историю. Нет, не он формирует историю, обиделся, а история формирует его. Не он строит государство, А а государство строит его. И мне кажется, что он это понимает. Вот,
0: если посмотреть на него сейчас, если вы говорите, что вы постоянно о нем думаете, каково ему сейчас? Вот Его нынешнее положение и его нынешнее мироощущение.
1: Ну, если сказать, что ему трудно, это, ну, это ему всегда трудно. Конечно. Я полагаю, что когда он вселился в кремлевские чертоги и когда он, может быть, провел несколько часов, а может быть, ночь в палате, когда на него не зашли вот эти духи, обитающие в кремлевских чертогах, он понял с чем он имеет дело. И тогда, может, в раннее раннее время он предполагал, как как, как ему придется сегодня. Как он станет мишенью, которого хотят умертвить. Почему хочет умертвить не Байден, не спецслужбы. Его хотят умертвить демоны. Его хотят умертвить демоны. Потому что он является как раз носителем вот этой мечты русской, против которой Демоны, э, западные демоны, демоны мира постоянно ополчаются. Ведь, конечно, Запад приходит сюда, в Россию, с оружием. И псы-рыцари приходили, и Стефан Батори, и Наполеон, и Гитлер. И они, конечно, хотели земель, хотели газопроводов, нефтепроводов, алмазов. Хотели yes. русских, русских красавец, хотели золотых икон таких ладовцев они хотели найти и подавить эту молекулу русского бессмертия чтобы россии не было чтобы она перестала укорять мир в том что он живет неправильно чтобы русская мечта то есть храм на холме чтобы он исчез остался только град на холме вот это, они шли сюда чтобы затоптать вот этот храм чтобы убить эту таинственную молекулу Зачем? бессмертия и у них ничего не получалось. А зачем? Ну, каризна. Вы Выжил, я слышал, как вы начинали свою сегодняшнюю да. передачу. Вы прям все кипели. Ну так. Против кого вы там кипели, не, не знаю. Но вы, вы кипели. А как, как, как не кипеть против страны, которая другому великому, такому мировому сооружению, именуемому Западу, а он бросает в лицо, ты грешен, ты проклят, чтобы тебя не было. Ты являешься великой скверной мира. Уйди, молись, покайся, кинься, э, войди в свиней, кинься в море. Кому это понравится
0: Вы думаете, э, только вот из-за этого такая ненависть условного, коллективного, как сейчас принято говорить, Запада к России?
1: Да, я считаю, что из-за этого.
0: Да, из-за того, что мы являемся не не мы немой укоризной? Такие ли мы святые?
1: Знаете, ведь у... В современных имени есть несколько этажей, несколько уровней. Есть уровни, в которых это ощущение не видно, оно отсутствует. Там геополитика, там война, там война на территории, там экономические конкуренции, там капризы и ссоры, правителей. Но если подняться вот на этот уровень, где витают смыслы, и понять, что вот эти смыслы, которые живут, их столкновение, их переплетение они проецируются на Землю, и возникают войны, возникает нашествие, возникает гибель царств, то ты поймешь, что этот момент очень важен. Если, если рассматривать Запад как военную организацию НАТО, ничего не поймешь. Если, даже если рассматривать Запад как называемое глубинное государство американское, связанное с американских разведок, финансово промышленных групп, Рент Corporation, там всего Рокфеллер-центр, и это не поймешь. Надо знать, что там, на Западе, сидят вот эти вот таинственные маги, условно назовем их так. Это магическая, м- культная среда, которая все, все больше и больше проявляется, и которая как раз занимается обнулением. Это
0: вы внимание. что имеете в виду? М? Вы что имеете в виду? Какие маги?
1: Ну, вот видите, значит, вы просто не понимаете, какие маги, которые... Я не понимаю, к- спрашиваю к- вас. К- ...которые и называют Россией... Ищадим А, Это что это за
0: магия? Это что, какой-то, анти... какой-то группа антихристов? Что я, не, я,
1: я, не, я не знаю. Это, да, это люди в балахонах сидят, а, видимо, они заседают где-нибудь на, на горе Келеманжаро, скорее всего, и оттуда вот изливают свои. Нет, горе Келеманжаро другой
0: человек сейчас заседает.
1: Понимаете, когда мы говорим о коллективном Западе или о надличностном разуме, который управляет, мы тоже же не говорим, что это какая-то группа людей. Это сложнейшая среда, которая перетекает из спецслужб финансов, из финансов, культуры, из культуры средств массовой информации. Она перетекает в церкви всевозможные. Она занимается оккультными вещами. Это трансгуманисты. В основе трансгуманизма ведь лежат не только находятся химики, биологи и врачи. Там лежат, в этой основе лежат, находятся люди, которые... Вы
0: верите реально в какой-то бастонский заговор, что
1: ли? Не понимаю. Никакого же... бастонского заговора. Молодец, Нет, есть я... вечная борьба света и тьмы сатаны Господа. И эта борьба, она воплощается земных деяний. Вот,
0: смотрите, тогда у меня такой вопрос. Я прочитал сегодня э, несколько мировых газет, э, европейских газет, не англоязычных. «Поис», э, «Фигаро» и так далее. Э, даже «Ля Стампу». И э, во всех этих, э, казалось бы, недавно дружественных для нас Ну, скажем так, невраждебных для нас странах, и в Испании, и в Италии, и во Франции, как под копирку было сравнение выступления Путина и выступления Байдена, где Байден провозглашался эм, буквально жрецом света, а Путин испуганным демоном. Вот такого буквально еще пять лет назад невозможно было себе представить, чтобы вся вот эта либеральная левая левая, южно-европейская пресса на самом деле всегда довольно осторожно настроенная по отношению к Америке и вот к этой британской идее. Вдруг вся как под копирку встала на ее сторону. Вот что произошло? И не сделали ли мы, может быть, какую-то ошибку в отношении с ними, что теперь действительно вся а, а, все богатое человечество против нас.
1: Я думаю, что никакой ошибки мы не сделали, потому что мы занимаемся вековечным русским делом. Мы, мы стремимся... Мы стремимся, говорю уже в который раз, и могу на старомодном и навязчивом. Мы стремимся к идеальному бытию, к идеальному государству. И это идеальное бытие, которое проявляется во всем, в русской культуре, и в русской политике, и в русской душе, и в криках русского пьяница, и в молитвах русского священника это идеальная мечта травмирует Запад. И она, эта мечта, достигла сегодня таких форм, что вынуждает Запад консолидироваться и стрелять в
0: него. То есть мы стали сильными, и это, причем сильными духовно говорите вы, и это консолидировало тот самый Запад, который не объединялся столетиями. Ну, представить себе, чтобы э, итальянцы встали на сторону газеты «Нью-Йорк Таймс», чтобы «Ля Република» писала ровно так же, как «Нью-Йорк Таймс», я не мог.
1: Нет, заблуждаетесь. Мир всегда объединялся. Посмотрите, из кого состояла армия Наполеона. Боже всех. мой! всех. Там не было, правда, а- 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 афроамериканцев. Да, говоря, но... Хотя, может, и были, кстати. А из кого состояла нашествие Гитлера? Из все. Поэтому они всегда объединялись, когда речь шла о нашествии на Россию. Поэтому здесь ничего нового. Вот они опять объединились. Потому они объединились так, что это стало, благодаря театральности современной политики, стало очевиднее виднее, чем прежде.
0: Но все-таки, когда было нашествие Гитлера, и, кстати, как и Наполеона, Россия была как раз вместе с Британской империей. А сейчас мы как раз против Британской империи. И все вместе с ними. И не приведет ли это э, к тому, что э, наше поражение неизбежно? Вот я... Что говорю?
1: Бы... Это я не паникую. Я, я... Просто, да, Хотя я... мне это есть да, время паниковать. Да, Просил вас, Антон, не говорите даже вопросительно о неизбежности русского поражения. Поражение. Потому что вы накликаете на себя гнев Божий. И может быть, после того, как мы с вами кончим разговор, вы вдруг почувствуете, что вы облысеете, например. Тогда, если вы облысеете, знаете, что это вот кара за ваши предположения. За мои сомнения. За ваши сомнения, да. Поэтому Запад объединился в очередной раз. Он объединился очень сильно. Россия может показаться, что она слабее. Она, конечно, слабее экономически и военного отношения, и даже в интеллектуальном особенно. И наша информационная среда, она ничего не примитивнее западной, но она обладает себе вот этим, этой лампадой бессмертия, этой молекулой бессмертия. Поэтому России ничего не страшно. Я не знаю, как это будет трансформироваться на полях сражения, и как разговор, утверждение Путина, что приход на Украину дальнобойных систем заставит нас передвигать границы дальше туда, вот к Может быть, их бухарест, я не знаю. Я не знаю, как это будет. Потому что я уже не политик. Но я точно чувствую, что в очередной раз э, русское сознание, русское вот это русское сокровенное а чувство подвергается чудовищным испытаниям. А такая категория, как чудо, это русская категория чуда на на стороне России. Как-то мне Костихин Шевкунов сказал, что говорит, что без категории чуда Русской истории не понять. Мы должны были погибнуть каждый раз, бесчисленное количество раз. Но случалось нечто, чудо, и мы не просто выживали, мы побеждали.
0: Как вам кажется, вот вы сказали, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, что, как и все русские люди, вы руками и ногами. А вам не кажется, что на самом деле все русские люди вообще довольно аморфно относятся к тому, что происходит? Русские люди? Да. Что они вообще не считают, и более того, это как-то мы сами, и на, это в этом и наша вина есть, какая-то мы не сумели их всех убедить, что это их личная
1: война. Ну, конечно, потому что весь 30-летний период был направлен на размагничивание, на демобилизацию. Русский народ после 1991 года был демобилизован. Более того, все что, было, все, что исходило из культуры вот этих 30 лет, из пропаганды, из речений, из самой атмосферы, из шоу-бизнеса, демобилизовала русский народ. Это была заинтересованность. Потому что, ну, русский народ обобрали. Согласимся с этим. И, эти и много раз. Много раз. Ну, в данном случае обобрали. И, конечно, русские остро чувствуют, что их обобрали в очередной раз. И чтобы они не слишком по этому поводу горевали и утомлялись, им постоянно вливали такое снотворное, такой галлюциоген. То есть их размагничивали, их демобилизовывали. И поэтому теперь, когда началась вот эта вот страда украинская, конечно, далеко не все проснулись. Более того, все еще живут вот в той эпохе гедонизма или для развлечений. Поэтому переход в новое качество будет очень сложным. Как это сделать? Я вот смотрю опять за, за проповеди наши. Это очень тонкая вещь. Вот пропаганда наша говорит о героях, э, которые сражаются там. Боже мой, каким языком она говорит? Каким языком статистов, бухгалтеров? Разве можно так говорить? И в свое время, когда э, э, журналист узнал о сойко Смодемьянской, там поэма была написана. То же самое о матросе. Ведь для того, чтобы Зажечь потухших людей нужна речь, нужна огонь, нужен плающий человек, нужен, нужно чувство, нужны поэты. Если нет, то лучше вообще молчать, лучше вообще и говорить. Потому что наслушаешь наших ведь да? это какой-то огромный, из года в год льющийся пластилин. Этот пластилин, он затопляет все, дома, умы, речи, культуру, президента. Все в этом пластилине тонет ну вот в таком пластине народ не начнется, Но он очнется, потому что все равно вопреки этому начинается пробуждение. Хорошо, что надо сделать? Вот
0: вы говорите, надо писать поэму. Вот дайте мне лично совет. Что мне лично надо сделать, чтобы зажечь еще там пару сердец?
1: Не знаю, я, я думаю, что для этого э, просто для этого просто необходимо не, не торопиться и медленно, шаг за шагом в школах, в священных рощах, в храмах, даже в сумасшедших домах заниматься тщательной, неуклонной проповедью, которую должны вести проповедники. И самое важное – это создать университет проповедников. университеты И в этих университетах должны рождаться и обучаться люди, которые исповедуют Некоторые из тех вероучений, о которых я вам говорил, то, что веручение, о которых я вам говорил, это огненное вероучение. Это не буквари, это, это вероучения, которые пишутся огнем на стенах, на стенах храма. То есть
0: буквально нельзя быть теплым. М? То есть буквально нельзя быть теплым, как писал Евангелист. Э, вот
1: нельзя быть легким. Потому что всемогущий Валтазар который собрал на свой пир друзей глумливых, могущественных, охочущих. он вдруг увидел, что на стене его дворца его трапезно возникла огненная надпись. И там было сказано «Ты взвешен и найден слишком легким». История вздула и смахнула. Поэтому не, нельзя быть слишком легким. Надо быть тяжелым, Антон. Вы очень тяжелый человек, я смотрю.
0: То есть мне повезло. Это был Александр Андреевич Параханов в программе Антониу. Мы увидимся с вами завтра с Божьей помощью. Пока.